0: Nej, Europa har ju satt ett väldigt tydligt mål och det kallas för The Green Deal och det är ju att vi ska bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050 mm. och då ser man att batterier är en av flera nyckelteknologier för att nå detta mål och då betyder det att vi måste öka mängden batterier väldigt, väldigt mycket
1: Intresset för batteriforskning ökar i Sverige och i hela världen. Batterier är en viktig pusselbit för att ställa om till förnybar energi, men det finns mycket kvar att utveckla. Vid Uppsala universitet finns det världsledande forskning, och det ska vi få veta mer om i det här avsnittet av Forskarpodden. Jag heter Annika Hult och är programledare. Jag är Kristina
0: Edström. Jag är professor i organisk kemi vid Uppsala universitet.
2: Daniel Brandellet jag, är professor i materialkemi och jag jobbar då inom Ångströmedvans Battery Center här på Uppsala universitet.
1: Ja och här i Uppsala finns det ju väldigt mycket forskning om batterier. Vad finns det för olika inriktningar?
2: Ja, det är ju mycket koncentrerade här kring materialkemi men också en del kring elektrokemi som är de vetenskapliga fält som egentligen batteri forskningen inkorporerar och vi jobbar mycket med dels litium men också framtida material och olika typer av battericeller som inte finns på marknaden idag utan som kommer att komma att realiseras i det energisystemet i framtiden om allt vill sig väl.
1: Och litium vad är det för typ av batterier då? Hur används de?
2: Det är ju de batterier som vi känner igen från portabel elektronik, det vill säga våra mobiltelefoner, våra bärbara datorer och så vidare. Och de som har en elektrisk fordon har ofta då ett litium-batteri inne i, i bilen.
1: Och varför är det här så viktig forskning idag? Det är många som satsar på forskning om batterier. Och varför gör man det?
2: Ja... Eh, lithium är ju den typen av återuppladdningsbart batteri som innehåller allra mest energi av de lösningar som finns tillgängliga idag. Och det är därför det går att använda på så väldigt många olika sätt. Och nu då när vi behöver ställa om till ett fossilfritt samhälle, då kommer energilagring att vara en vital komponent. Dels för de saker som inte kan koppla in på elnätet, som fordon, och dels för att kunna lagra energi från förnybar produktion- till exempel sol och vind. De dagar solen inte lyser. Vinden inte blåser, då behöver energilager. Här kan batterier vara, eller det kommer att vara en väldigt viktig komponent, för att de är ganska mångsidiga och energieffektiviteten energieffektiv är väldigt hög jämfört med många av de alternativ som existerar.
1: Och vad är det då man behöver lösa för att, för att klara av att, att lagra en, energi som det säger, från sol och vindkraft.
2: Ja, när det gäller den här typen av mer storskalig energilagring, då är batterier idag fortfarande en ganska kostsam lösning och det är ett bekymmer. Så vi behöver göra billigare batterier, använda billigare material. Sen det här med priset är också kopplat till batteriets livslängd. Om batteriet håller 5 år eller om det håller 10 år eller om det håller 20 år, det kommer ju vara väsentligt då för den totala kostnaden för systemet och Det här med livslängden och vilka material man använder det är också kopplat till hur pass hållbar den här lösningen är. Innehåller batterierna toxiska material, sällsynta material, konfliktmineral? Ja då har vi ett mindre hållbart system och det är att ersätta den typen av problematiska material med nya typer av kemier och nya typer av lösningar. Där forskas det mycket idag.
1: Och det är det som ni kallar för framtidens batterier då?
2: Det kommer vara en del av framtidens batterier. Sen kommer vi ha andra typer av batterier som kanske är mer, till, ja, mer användbara där vi verkligen behöver den absolut bästa prestandan elektrokemiskt. Om man tänker sig tunga fordon, flyg till exempel, marina transporter då kommer vi behöva batterier som dels har mycket högre säkerhet än vad de har idag och, men som också kan leverera väldigt mycket energi och också kraft.
1: Ja, så, så det kan alltså bli möjligt i framtiden att, att flyga på batteri?
2: Det går redan idag att flyga på batteri, det det. men det är ganska små flygplan, kanske för en par stycken
1: ja, ja. Okay. och som
2: flyger relativt korta sträckor och med ganska låg hastighet. Man ska nog inte föreställa sig att vi kan elektrifiera flyget och flyga omkring i den typen av flygmaskiner och, som vi har idag och som vi är vana med att åka med. Utan flyget i framtiden kommer behöva, om det ska vara fossilfritt, se fullständigt annorlunda ut.
1: Eh, jo, men hur är det med fordon, tunga lastbilar och mm. eh, Så alltså, Går det att ersätta fossil med med batterier där?
2: Det kommer att kunna göra i ganska stor utsträckning. Eh, när det gäller personbilar som vi är vana med att använda då har ju elektrifieringen redan kommit väldigt långt och den ser ut att ta ytterligare ett stort kliv framåt de närmaste åren. Eh, större och större andel av alla nya bilar som säljs är elbilar eller plug-inhybrider. Eh, det här utvecklingen, vi kommer se att mer och mer andra typer av tyngre fordon, arbetsfordon till exempel också kommer att elektrifieras eller hybridiseras i större grad. Bussar har man redan kommit väldigt långt med. De har ju mycket inbromsningar och korta körsträckor, och då är det så att man kan ju lättare för att ladda batteriet. När det gäller mycket tunga fordon för långa transporter, då kommer det vara problematiskt om man inte hittar väldigt bra lösningar för att ladda batterier under drift. Men en Elektrifiering via hybridisering. Det, det är redan det händer idag.
1: Mm. Men uh, uh, hur många batterier behövs det då för att driva en, en lastbil? Det, det är väldigt många batterier. Då. Ja,
2: eller det är ganska stora, stora batterier. Stora batterier, Och uh, det här som vi då ser uh, idag har det varit uh, den utveckling som har varit de senaste åren har ju varit väldigt fokuserad då kring. En enda typ egentligen av batterikemi som är litiumjon. litium mm.
1: Och
2: eh, här måste man nog tänka sig framöver att vi kommer se mycket mer av en flora av olika typer av batterikemier som är olika bra på olika saker. Eh, för vi kommer behöva väldigt stora batteripacks för stationära energilagring. Vi kommer behöva andra typer av batterier för tunga fordon. Vi kommer behöva ytterligare sorts batterier för Personbilar och andra typer av batterier för portabel elektronik eller för medicinska implantat, eller vad det nu handlar om.
1: Uh -huh.
2: Så att Fokuset som har varit då kring litiumjon under den senaste 20-årsperioden: det kommer fortsätta att finnas ett stort behov av litiumjon, och hela tiden bättre litiumjonbatterier. Men vi kommer också få se andra typer av batterikemier som kommer att tas i bruk.
1: Ja, och vad är det du forskar om just nu?
2: Min forskning rör sig mycket då kring det som kallas för fastfasbatterier eller solid statebatterier batterier och Det är ju batterier då som dels är mer säkra än de batterier som man har idag eftersom man tar bort den liksom brandfarliga komponenten som är en flytande elektrolyt och ersätter den med ett fast material. Sen kan de här batterierna också då innehålla mer energi än dagens batterier och det gör ju också då att de är lite grann eh, ja. mer användbara för andra typer av tillämpningar. Och de här två sakerna i kombination gör ju då att man kan göra stora batteripack som innehåller mycket energi. Men idag är materialen inte tillräckligt bra för de flesta typer av lösningar och därför så måste vi forska vidare på de här och utveckla dem ytterligare för att verkligen kunna implementera den här typen av system i, i energisystemet.
1: Och hur, hur går den utvecklingen till då? Är det att man testar hur olika material fungerar tillsammans? Eller är det, ja, eh...
2: dels handlar det väl mycket om att försöka skräddarsy materialen då, så att man får de egenskaper som man behöver. Och här krävs det väldigt mycket kemisk kunnande. Så det är ju därför ah. som vi är en grupp med kemister som ah. håller på och jobbar med att ta fram den här typen av material, förstå hur de fungerar och komma upp med kreativa lösningar på de problem som
1: uppstår. Det här är, med batteriforskning, det är ett växande forskningsfält. Ja, det är
0: verkligen vibrerar just nu. Det har aldrig varit så mycket aktiviteter på alla möjliga nivåer som nu. Och då har jag ändå hållit på sedan mitten av 90-talet. Så det är en väldigt spännande period.
1: Mm. Kan du berätta om någonting av allt det som är på gång?
0: Nej, men, detta att vi håller på att få en industrialisering i Sverige. Att man verkligen ska tillverka battericeller. Det är otroligt spännande för det för det med sig nya typer av forskningsfrågor. Vi måste liksom forska runt detta om material, hur gör man material på ett energieffektivt sätt som inte skadar miljön och vilka material ska vi ha så att det blir både bra för miljön och bra för människor som inte är toxiska. Och, och sen så är det liksom detta att vi ska göra dessa celler, hur gör vi dem på bästa sätt? Och sen ska vi använda de här batterierna. Var används de bäst? Och vilka batterier ska vi använda för vilka typer av produkter? Det är också en sån här fråga. Och Sen ska vi återvinna alltihopa på ett smart sätt. och Enkelt och billigt. Miljövänligt.
1: Så det är en mängd olika frågor då som man söker svar på tillsammans?
0: Ja, man gör det. Och alla frågor lyfts liksom samtidigt nu. Och det gör det väldigt spännande för då måste man börja tänka över ämnesgränser och, och, och vad, vad, sådana som kan det här med gruvor och material och, och sådana som tar materialen och gör någonting som ska funka för batterier. Vi måste ju prata ihop oss. Det är lite nytt och det är lite spännande.
1: Mm. Och det är mycket samarbete just mellan forskare och industrin idag.
0: Ja det är det, det är det verkligen och, och Samtidigt så i detta så tycker jag jag ser faktiskt en trend att också industrin förstår betydelsen av långsiktig forskning, grundforskning. Och att man kan faktiskt få, inte resurser från dem, men i alla fall någon sorts klapp på axeln för att man tänker längre än, än vad som just behövs de närmaste åren och försöker komma med nya idéer som kan vara riskfyllda och kanske misslyckas men ändå behövs för att det här ska mm. röra sig framåt. Det är också så att det här området eftersom det, vi alla använder batterier överallt så är det väldigt konkurrensutsatt. Mm. Och det gör ju att ska Europa och Sverige då verkligen göra skillnad och kunna göra, <får> få fram jobb inom det här området då måste vi ju kunna vara lite listiga och luriga och kunniga på ett sätt som gör att vi har någon sorts idé och, och någon sorts väg att göra de här batterierna som gör att vi är konkurrenskraftiga och kan sälja dem. Ja. Och det gynnar ju forskningen och också den långsiktig forskning. Mm. Så det blir ju liksom förhoppningsvis en god spiral av allt detta då. Mm.
1: Jo, och inom EU så leder du ett stort projekt. Kan du berätta mer om det?
0: Ja, det projektet heter Battery 2030 Plus och namnet är satt för att markera att det här är ett långsiktigt, storskaligt projekt för att få ihop liksom ganska många forskare för att kunna svara på, på frågan vad behöver vi göra tillsammans för att göra skillnad som inte mm. varje litet medlemsland i Europa kan göra själv. Mm. Så vi svarar på dessa frågor genom att verkligen koppla fram, ihop framtidens teknik inom modellering och alla sådana här modeord som faktiskt betyder något i verkligheten mm. också som artificiell intelligens och machine learning. med de storskaliga resurser vi har i Europa i form av, av Max 4-laboratorier till exempel i Lund och andra mm. motsvarande där man kan göra snabba experiment för att lära sig mycket och spida upp det här. Att få fram mm. nya batterier för olika mm. tillämpningar. Nej, Europa har ju satt ett väldigt tydligt mål. Och det kallas för The Green Deal. Och det är ju att vi ska bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050. Mm. Och då säger man att batterier är en av flera nyckelteknologier för att nå detta mål. Och då betyder det att vi måste öka mängden batterier väldigt, väldigt mycket. Och det här batteri 2030 Plus menar också att vi måste accelerera det här att hitta nya batterier vi måste bli mycket snabbare för om man tänker sig att man har en batteriidé och så ska det bli något som du, man verkligen köper i affären mm. eller sätter in i ett fordon eller vad man gör då är det ganska, tar det ganska lång tid det är ungefär som att ta fram ett läkemedel Mm. Kan vi snabba upp den processen så vi går från ax till limpa mycket, mycket fortare. Mm. Då kan vi också förse världen med bättre batterier som innehåller mer energi och lever längre och har bättre hälsotillstånd och kräver mindre av resurser mm. än dagens batterier. Mm. Och det är ju ett jätteviktigt mål.
1: Ja, och hur ska man lyckas med det då?
0: Ja, men då försöker man sätta ihop forskare från lite olika områden tillsammans och göra något mer storskaligt. Och då hittar man forskare som kan det här med teoretiska beräkningar och modellering. Och så kan, tar man forskare som kan mycket om att göra material och göra processer för att göra battericeller. Och så sätter man det tillsammans med personer som kan sånt. Om att, hur använder vi batterier? Vad är det som påverkar ett batteri? Att det inte tar slut för fort och att det går att snabbladda det och såna här frågor. Så man försöker skapa sådana miljöer. Mm. Och få då Europakommissionen villig att faktiskt lägga pengar på det och se att det här är viktigt. Och, och det gör de, och vi har fått resurser så vi startar de riktiga. Från att ha en uppbyggnadsfas nu på där vi har satt liksom idéerna och koncepten och så, och så kommer vi nu till ett läge här till hösten när vi faktiskt ska börja göra skillnad. Vi ska jobba konkret med de här frågorna. Mm. Mm. Vi ska verkligen göra battericeller. Ja. Och, och försöka sätta upp de här metoderna och få ihop de här människorna. Och det är väldigt spännande alltså. Mm,
1: och då blir det i samarbete med andra universitet? I oh, ja,
0: det, det är ganska många som är inblandade. Mm. Uh, det finns... Uh, ja, jag tror vi säger att vi just nu omfattar vi en miljö med 70 olika universitet Aha. i Europa. Och vi ser att det händer saker även i länder som inte är så... Kanske har haft en tradition att just forska om batterier och mm. ha en tillverkning på batterier. Det händer saker där också nu. Och man mm. börjar göra på nationell nivå olika sådana här policies. För att och vad ska vi uppnå i vårt land med det här för att vi ser att det här kommer nu. Och det tränger in om hela transportsektorn till exempel. Vad betyder mm. det för oss?
1: Mm.
0: Och då behöver man prata om utbildning och skills och... Alltså det här engelska ordet som betyder att det inte bara är universitetsutbildare som behövs. Vi behöver liksom alla möjliga nivåer på kunskap. Den som praktiskt kan installera och få ihop de här drivlinorna med ett fordon och ett batterier och sånt. Så att vi behöver ingenjörer av alla möjliga slag. Så nu börjar det också komma upp som en sån här riktig fråga. Att hur, hur utbildar vi? Hur ger vi massa kunniga personer ny kunskap om just det här? Mm. Det är en spännande utveckling. Det blir så på något sätt genomgripande också i samhället. om det ja. blir Och när det är nu den här omvälvningen kommer att man fasar ut bensinmotorn och dieselmotorn mot de här. Vilket kommer ta tid och inte kommer göras på
1: en kvart då. Mm. Ja. Men ni försöker snabba på takten? Vi
0: försöker snabba på takten,
1: ja. ja. Ja, men det är spännande. Och här i Uppsala så, så finns ju, vad jag förstår, en väldigt stor forskargrupp inom batteriforskning.
0: Ja, och vi har både teoretiker och experimentalister som kan jobba ihop och därför kan vi också vara med som forskargrupp mm. i de här stora satsningarna i Europa. Så att man har ökat finansieringen väldigt för batterier i Europa och redan gjort utlysningar som har materialiserat sig i projekt där vi är med i ganska många mm. Också från Uppsala sida och försöker bidra i detta. Mm. Så det finns ju en anledning. Jag har ju någonting att stå på mm. när jag kommer och får erbjudanden att leda ett sånt här ja, storskaligt projekt. Mm.
1: Ja. Och på, svenskt, på svensk mark så finns ju det här Battery Sweden nu. Ja, på
0: ja det är jätteroligt. Och det är ju också att vi har fått ett sånt intresse från svenska företag och från andra lärosäten i Sverige också som har verkligen god batteriforskning som Chalmers och KTH till exempel. Mm. Att vi kan jobba tillsammans och mycket av det som finns i Battery Sweden det ansluter också till det europeiska. Det är en tanke mm. med det där att det ska liksom kunna vara en länk in och också göra att svenska aktörer har roll i Europa. Så man mm. får den här överhörningen.
1: Mm. Mm. <laughs> jo, så, för det finns intresse både inom industrin och inom forskningen i Sverige- det här nu.
0: Ja, och det är väldigt spännande med det konsortium vi har satt upp att det innehåller liksom hela den här värdekedjan som jag pratade om. Det har vi materialsidan till och med gruvsidan, till batterisällsproduktionen, det som ska liksom bli något i Sverige nu, till, till de som använder batterierna i applikationer och, mm. och också återvinningssidan. Så vi har liksom hela den här bredd i detta centrum och det är ju det är ju väldigt spännande för oss. Ja. Dessutom så har han skaffat mig en liten fördom genom att vara mycket i Europa. Och det är att vi är lite mer vana att jobba tillsammans med industrin.
1: har i Sverige alltså?
0: Ja, mm. att industrin är lite mer van att jobba med oss akademiker. Och mm. lite mer tillåtande för vad vi gör. Om jag uppfattar kanske att man gör att det är lite mer vattentäta skott på andra delar av
1: mm. Europa. Ja. Mm. Och så är det, väl, det finns väl en tradition av det i Sverige då, inom batteriforskningen. Att...
0: Ja, inte bara i batteriforskning mm. tror jag utan att eh, det finns ju andra centra som också har jobbat länge kompetenscentra som mm. har jobbat länge och det har nog eh, skapat en sån rogrund. och vi tillhör de mer innovativa länderna i Europa också. Mm. När man tittar på
1: forskningsvärde
0: i sådana skalor så kommer ju alltid Sverige högt.
1: Ja. Ja, när man då pratar om framtidens batterier, hur ser de ut?
0: Ja, du, de kommer att vara mycket mer stabila och de kommer vara mycket säkrare. Vi ska inte behöva vara rädda att flyga
1: Nej. som vi är idag
0: med liksom batterier. Nej. Samtidigt kommer de innehålla en större energimängd och detta är en väldig utmaning. Därför att så fort du stoppar mer energi i en burk så måste du ju... Ja, det får inte bli en bomb. Nej, precis. Ja. Och då måste du jobba med säkerhetsfrågorna parallellt. Mm. Dessutom ska du känna dig trygg som konsument att när jag köper det här batteriet då är det inga det ska inte vara skadligt. Nej, du ska inte råka illa ut av det där inte bara av att det ska brinna och så utan också att det inte ska läcka ut någonting som du blir skadad av och att det tas om hand och återvinns. Mm. Om du tittar på ett sånt där batteri som innehåller en metall som absolut inte vill ha i ekosystemet så är det ju blysyrabatteri som är världens mest ja. sällda batteri. Det finns ju i en, i en miljard fordon till exempel. Ja. Och detta batteri återvinns ju till 98%. Mm. Mm. Och då är det ju i stort sett säkert för, mm. Mm. för konsumenten. Mm. Det är väl där vi behöver verkligen se till att vi är med framtidsbatterier också så att de blir hållbara så att säga. Ja, de måste bli väldigt hållbara ja. men det kommer ta tid för det är en utmaning att ta varje
1: steg mot att mm. kliva
0: mot högre energi ja. mängd per volym
1: ja. mm. och hur lång tid kan det ta innan de finns ute på marknaden
0: ja, 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 jag tror att det tar om du vill fördubbla kapaciteten i de batterier vi har idag mm. då tror jag det tar 5-6 år till för det är ett sånt är ett sånt fokus på det Ja, idag.
1: ja, det jobbar ni mycket med. Mm.
0: Och då kan man väl säga att det fortfarande är det fordon då som har ganska stor mängd batteri i sig. Mm. Så det kan ju också bli så att man, man optimerar batteriet att passa till exempel med vätgas också. För att det ska vara långa sträckor som en, en del måste köra och ja. också tyngre fordon. Mm. Så vi kommer se... Också ett samarbete med det som kallas för vätgassamhället och batterierna, tror jag. Ja. Mer i framtiden. Mm.
1: Så det är många olika typer av batterier på gång? Kan man ja, säga.
0: det är det. Och om du ska göra det för medicinska tillämpningar?
1: Ja, det är också förstås.
0: Vill du ha enkla som du bara har nästan som pappersvarianter som du bara kan driva något lite, lite grann med? Det kan du aldrig stoppa i ett fordon, men du kanske kan ha det som ett plåster på armen för att göra en viss se. sak. Och sen bara... När det ja. är klart så kan du faktiskt bara bränna upp det.
1: Mm.
0: För att det är förnybart.
1: Ja. Det är sådana
0: där saker som kommer göra att batterier kommer se väldigt olika ut.
1: Ja.
2: Vi forskar ju då ganska brett på en rad olika typer av det som kallas för då framtidens batterier. Jag nämnde ju solid state batterier men vi forskar också på helt organiska elektrodmaterial och organiska batterier. Då, mycket som man kan använda biomassa mm -hmm. istället för de oorganiska materialen. Mycket bättre hållbarhet, miljömässig Mm. Vi forskar väldigt mycket också på natriumbatterier istället för litium. Litium är ju ett strategiskt mineral. Ja. Det finns en prisbild som är osäker kopplat till litium. Och natrium skulle kunna ersätta litium inom många typer av lösningar.
1: Och då är natrium det... lättare att få tag på? Va?
2: Natrium finns överallt, det finns i bordsalt. Ja, precis. Litium är mycket mer sällsynt. Mm. Sen forskar vi mycket på litiumsvavelbatterier till exempel. Vi forskar på litiumluftbatterier. Så att det finns en, en stor flora av olika typer av batterikemier som vissa av dem vet vi kommer att bli lösningar i det framtida energisystemet. En del av dem har hög potential skulle kunna bli något, men utmaningarna är fortfarande väldigt stora.
1: Mm. Och eh, när kommer de här batterierna att finnas på marknaden? Eh...
2: En del av dem finns redan på marknaden. Det handlar om att göra de här tillräckligt bra för att täcka en större segment av marknaden. En del av dem finns inte på marknaden och en del av dem har vi ingen aning om när de kommer komma. En del av de lösningar vi jobbar på i Uppsala, och vi har ju också spin-off-företag som kommer ifrån vår grupp, det är inte jag som driver dem, ja, ja. men andra personer som är engagerade och jätteduktiga forskare, inte minst på natrium ion där hoppas vi att de här materialen kommer att komma ut och de här batterierna då kommer att finnas inom bara några år, ja, ja. kommersiellt tillgängliga.
1: Ja. Men vad är det som krävs för att ta dem ut på marknaden? Är det då att det ska bli mer kostnadseffektivt att tillverka? Framförallt
2: handlar det ju just nu tror jag, att de som jobbar med de här typerna av material, eller även de materialen som jag jobbar med, ibland handlar det om tekniska utmaningar. Materialen behöver bli bättre. Ibland handlar det om att materialen faktiskt är bra. Men de måste ut i riktiga produkter. Det måste skalas upp produktionen. Man måste få till några volymer som gör också att, att det här blir attraktivt. Att det får en bra prisbild. Och att man tänker igenom en massa olika saker som när man ska ta ut en produkt till marknaden vad det gäller säkerhetsaspekter, hur produktionskedjan ska fungera, distribution och leverantörssystem och så vidare batteriområdet är också tungt lagstiftat och vi måste, eh, man måste anpassa sig till det det som det regelverk som existerar. Ja. Men det här finns det ju väldigt duktiga Uppsala forskare som håller på med just nu.
1: Ja, ja precis. Ja. Och eh, vad, vad är din drivkraft som forskare när du håller på med det här då? Jag har väl olika
2: drivkrafter som nästan alla människor som håller på med forskning har. Jag tror att alla... Dels är man ju nyfiken av sig och gillar att lära sig mer. Förstå saker och ting. Saker som man har hållit på med väldigt länge. Det går hela tiden att lära sig mera och förstå saker och ting bättre. Men sen ser är ju också det att det här är ju viktig forskning. Den behöver bedrivas. Och den behöver bedrivas också i Sverige. Det är det här är ju forskning som kommer att bidra till ett mer hållbart samhälle så att det är ju väldigt viktigt att den gör så att den görs på ett bra sätt och med rätt typer av aktörer. Mm. Så att det är väl mina, mina huvudsakliga drivkrafter.
1: Ja, precis. Och
2: sen så är det ju väldigt spännande att man med och bygga någonting som är så pass stort och håller på med så pass mycket spetsforskning som som Advanced Battery Center idag är.
1: Mm, Ja. Ja, nej, men det är jättespännande att höra vad ni jobbar med. Så tack så mycket. Idag. Tack ska du ha. Det var jättetult att
2: vara här. Tack så mycket själv. Det är
1: roligt att få prata tack. om det ja. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskarna Kristina Edström och Daniel Brandell. Följ oss på iTunes eller andra poddläsare- Kontakta oss gärna i sociala medier på #forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.